0: Bienvenidos a todos, principalmente aquellos que vienen por primera vez, ya que la primera vez no hay una segunda oportunidad, así que damos la bienvenida. Y aquellos que ya vienen algunas veces, seguramente también son bienvenidos, y a lo mejor más que los que vienen por primera vez, porque ya vienen más veces. Hoy a la noche vamos a tratar de hablar de uno de los temas Se escucha muchas cosas pero se sabe y se investiga muy poquito Se escucha sobre la vida, se escucha sobre la vida después de la vida Pero a lo mejor uno no hace una conexión entre lo que es esta vida y si hay y cómo es una vida después de esta vida también existe la pregunta, que la gente está muy preocupada en saber qué hay después de la vida. Pero a lo mejor, la respuesta sería mejor si uno supiera lo que había antes de esta vida. Si uno ya sabe lo que hay antes de esta vida, es más fácil descubrir lo que hay después de esta vida. Y está la pregunta principal, que es la vida si uno está hablando vida después de la vida y no sabe lo que es vida la verdad es que tenemos que empezar a hablar un poquito que es la vida claro que sobre esto uno puede hablar toda la vida pero vamos a intentar hablar algunos puntos después cada uno a lo mejor puede desarrollarlo primera pregunta que surge en la mente de cualquier persona que vive en este siglo, en esta época es si el cuerpo es simplemente una máquina de moléculas una máquina que funciona una máquina que tiene un equilibrio y cuando termina el tiempo útil de esta máquina entonces el, este cuerpo termina y ahí se muere o si hay algo más si hay un alma quién puso esta alma para qué puso esta alma ¿Quién es mi alma? En, los, en el siglo XIX había una mentalidad que surgió basada en lo que era el iluminismo en la época y también la idea de los griegos hace mucho tiempo que algo que puedes tocar es verdad algo que no puedes tocar directamente no es verdad algo que puedes ver es verdad algo que podés escuchar es verdad. Algo que no podés ni ver ni escuchar directamente no es verdad. Surgió una nueva idea y algo que podés entender y probar con nuestros sentidos, esto es verdad. Pero algo que no podés probar y sentir y entender a través de los cinco sentidos y la mente, directamente no es verdad. Y ahí que surgió la nueva religión en el siglo XIX que se llama la ciencia qué quiere decir ciencia y religión es también una religión que es una manera de cómo creer sobre la vida, su origen, su propósito y su manera de vivir si hay un origen en la vida que es más allá del Big Bang entonces tengo que vivir de acuerdo con estas reglas. si no hay un origen es simplemente casualidades y accidentes porque la ciencia así explicó entonces yo tengo que vivir como y como un accidente como una selva como me encante las ganas del momento que yo quiero, como quiero, con quién quiero y esto fue la consecuencia de muchos comportamientos que surgieron después de grandes guerras y destrucciones donde se sacó por causa de esta mentalidad, se sacó a Dios de todo el entorno de la vida humana. Todo es verdad, todo el tiempo que vos podés probar. Si no podés probar, y no podés entender, no podés probar a través de los métodos de la ciencia, directamente esto no es verdad. Y esto, a primera vista, es contradictorio en la misma ciencia. Donde la ciencia dice que cualquier afirmación, es verdad hasta que se encuentre otra afirmación, otro descubrimiento. Pero la gente tomó esta afirmación de la ciencia, que si uno no puede afirmar con la mente o a través de los métodos científicos, que no es verdad, la gente tomó esto como una verdad absoluta. Y no quiso más investigar si a lo mejor hay otra verdad y por lo tanto solo se prendió el mundo a través de los métodos científicos para descubrir que las cosas son así o no son así la cosa es que la ciencia también tiene una otra regla que es a través de experiencias con gente si mucha gente se comporta de una manera debe haber una causa si sí, mucha gente de distintos lugares, de distintos países, de distintas culturas dice lo mismo, debe haber también una investigación para esta causa y por lo tanto ahí empezó otras áreas de la ciencia como por ejemplo la parapsicología que son explicaciones científicas para lo que es no normal hasta el momento Entonces, cuando hablamos de lo que es la vida, hablamos de lo que es la ciencia y hablamos de todo eso, uno tiene que en primer lugar entender que nosotros vamos a tratar de unir vamos a tratar de unir lo que es uh, nuestra vida como judíos y nuestra fe como judío con nuestra vida intelectual nuestra vida práctica de ver la realidad como la ciencia explica, pero primero vamos a abrir un poquito a preguntas: ¿quién cree que hubo vida de uno mismo antes de esta vida? Antes de la vida, ¿quién cree? Sin vergüenza, vos querés, ¿por qué? Es una creencia. Sí. Ok. No es algo que vos podés como explicarlo. ¿Alguien más? Andrea, ¿qué dices? Yo leí un libro. Sí. El libro de un psicólogo que hace psicoanálisis y hipnotismo, todo científico. ¿no? Muy bien. Y tenía una paciente que tenía una enfermedad. Y no, no la podía explicar por ninguna manera y no tenía nada físico. Y a través de la hipnosis descubrió que había tenido vidas pasadas y tenía un trauma de eso. Y cuando hablando de eso, la curó. No sé, es un libro. Muy bien, muy bien. ¿Existe este concepto? Claro que sí. Después, ya que solo dos personas creen que la, hay vida antes de la vida. ¿Qué pasa con la vida después de la vida? O sea, después que la persona termina acá a este tiempo, termina el cuerpo, termina la historia y listo, hoy hay, hay algo más. Y es interesante, el domingo tuvimos ahí un rezo en el cementerio. Y ya que era el último domingo antes de la época, que ya no se puede ir al cementerio durante de Pesach, durante el mes de Pesach, entonces había mucha gente. Yo no veía a la gente de alguna manera se preguntaba: ¿esta gente qué viene a hacer acá? ¿Viene a recordar su querido? ¿Viene a dar un honor a la memoria? ¿O viene específicamente porque hay alguien acá en la tumba? ¿Hay alguien o no hay alguien? Si no hay alguien, quedad en casa y recordarlo Si hay alguien entonces crees que hay vida crees que hay continuidad y una de las cosas conectadas con esto es que ya que nosotros somos famosos en creer que hay vida continua un lugar de mucho respeto un lugar sagrado no es solo el templo sino el cementerio y por lo tanto los antisemitas cuando quieren atacarnos entre otras locuras que, ha, que hacían y no más fue destruir cementerios o destruir tumbas y uno dice pero ¿cómo es que ellos están atacándonos? ¿ellos también creen que hay alguien ahí en la tumba? Y es algo interesante este concepto pero preguntando ahí si la gente creía o no creía que hay alguien ahí en la tumba la verdad es que no sé si todos tienen una respuesta por lo menos una, una respuesta con sentido. Sino una cosa es lo que uno dice que cree, otra cosa es lo que uno realmente cree. ¿Cómo vamos a hablar primero un resumen general cómo funciona de acuerdo con el manual de instrucciones, de acuerdo con la Torá cómo funciona todo el proceso de la vida? El proceso de la vida es que cuando un papá y una mamá están juntos íntimamente, y tiene la bendición de Hashem, Hashem manda un alma a esta célula, empieza esta alma a entrar de a poquito, en esta célula única que se forma dentro de la madre, esta alma quien las elige, solo Dios, pero esta alma tiene que ver con esta familia, esta alma tiene que ver con el alma de esta familia, no es simplemente un sorteo. A ver, ¿quién quiere en el almacén de las almas? ¿Quién quiere venir a esta, a esta familia? Yo uno se levanta y dice, a ver, no, la verdad es que las almas no quieren ni venir a este mundo. Porque las almas están muy conectadas con espiritualidad, con perfección, con tranquilidad. Y el alma cuando está acá de, adentro acá Tiene todos los tipos de caos mentales, emocionales, físicos Vivir en este mundo no es el gran placer para el alma Y el alma entonces no quiere venir acá Pero Dios de alguna manera la convence Y trae a esta alma dentro del cuerpo ¿Para qué? Para que esta alma salga ganando algo que es lo que va a salir ganando el alma a venir al cuerpo conectarse más con Dios ¿cuál es la diferencia entre el alma que se conecta con Dios allá arriba y el alma que se conecta con Dios acá abajo? es muy simple el alma que se conecta con Dios allá arriba es lo más simple que hay el alma ve a Dios y por lo tanto claro que se porta de acuerdo con lo que ve entonces muchos méritos para esta alma no hay simplemente el alma está como tranquila, conectada con Dios pero el alma cuando viene dentro de un cuerpo con todas los, los, uh, las confusiones que puede pasar dentro de un cuerpo físico en el mundo físico en esta época en Argentina con el alma viene acá abajo el alma está completamente como desligada de Dios, está completamente desconectada. Mismo así en este entorno tan inhóspito, el alma se despierta para conectarse con su Creador. Ahí está el mérito más grande. Es como el ejemplo: si vos ves a alguien querido, ¿qué preferís? Cuando ves a este alguien querido de lejos, pero lo ves, o cuando vos Abrazas a este alguien querido Pero no vas a poder verlo Porque simplemente estás abrazado Pero los, la, 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 la cara no se ve Uno pone la cabeza en el hombro del otro ¿Qué preferís? ¿Ver al querido o abrazarlo? La mayor parte de la gente quiere abrazar a uno que no ve Así es la, la diferencia entre el alma Y arriba veía a Dios No había dudas pero acá abajo cuando el alma pone Tfilim abraza a Dios cuando el alma se sienta en un estudio de Torah está abrazado con Dios cuando el alma come matzá, está unida con Dios ah, pero preguntas a este cuerpo che, vos estás unido, abrazado a Dios no, no lo veo pero esto es el hecho a veces se revela esto en los sentimientos pero a veces no entonces una vez que el alma viene acá abajo Que Dios eligió a esta alma para Una misión Que no vamos a entrar acá en el, en el tema en detalle Pero la misión está dividida en dos partes La misión general como judío acá en este mundo Que es la misión igual que nosotros tenemos La misión general de esta generación específicamente Esto es una parte de la misión y Esto nos igualamos a todos y después como esta misión se manifiesta en el frente de cada uno. No en el frente, sino en el frente de batalla. Vos en tu facultad, vos en tu casa, vos en tu trabajo, vos en tu entorno de amigos y de parientes, vos con este tipo de desafíos y de pruebas y dificultades, vos con este tipo de facilidades y riqueza y de tranquilidad. Cada uno... No máximo. ¿Te acordás de esto? Oh, oh. Cada uno tiene entonces en la misión general como yo di venir a este mundo para traer a Dios en este mundo a ser un mundo más divino, un mundo más brillante, un mundo más vivo. No el mundo en Afganistán, en, en uh, Europa, sino el mundo que rodea a uno cada uno en su frente, en su centro de acción y después cada uno tiene su don y su vida particular con sus dolores sus placeres y ahí hay que traer el sentido judaico divino de la misión de cada uno entonces el alma viene para esta misión y puede estar destinada para una misión específica particular de ayudar a alguien de cambiar la mentalidad de otros de inspirar a, su, a sus parientes cada uno tiene la misión específica entre otras misiones más generales llega un momento donde Dios ve que esta alma ya terminó esta misión cuando esta alma termina esta misión entonces esta alma se va del cuerpo lo que se explica en la Kabbalah, entre otras cosas, es que hay situaciones donde uno no entiende cómo puede ser que esta persona se fue tan joven, o este nene le pasó esto. Una de las explicaciones, no la explicación general, una de las explicaciones es que esta alma vino al mundo para hacer una misión, y esta misión fue terminada. Y por lo tanto se fue del mundo. Claro que nadie está contento porque terminó la visión, pero esto es el hecho. Esa es una de las explicaciones. Cada caso igual tiene los secretos divinos, pero una de las cosas que Dios nos enseñó en su Torah es este concepto. Inclusive hay historias de nenes que vinieron en vidas por tiempo muy cortito, y que la verdad eran almas de grandes sadikim de grandes justos que vivieron otra vida y no terminaron esta misión específica Esos son historias específicas no es una regla para todos los casos pero en general la edad que sea con 120 años o la edad que sea terminó la misión esta alma se va del mundo ¿a dónde se va? primera cosa hay lo que dice la Torá, hay un momento donde el alma se va y ve una luz. Ve una luz donde es, de alguna manera, el reencuentro con un nivel espiritual. Donde acá abajo no podía ver esta luz y sentir esta luz. Y por lo tanto es un reencuentro con este nivel espiritual que el alma estaba antes. Luego de esto, el alma pasa por un juicio. ¿Qué decir el juicio? Juicio es algo muy interesante. Dice en el Talmud, que la persona cuando se va del mundo, tiene que dar din veheshbon. Tiene que dar juicio y cuenta. Claro que los sabios preguntan por qué en este orden. Dice juicio, o sea, veredicto, din es veredicto, juicio. Y después a rinden cuentas, primero uno rinde cuentas, después es que hay veredicto. Entonces dice así cuando el alma sale de esta vida le muestran en pocos momentos toda la vida que él vivió pero sin la cara viste estas películas donde uno no puede ver la cara sin la cara de uno y uno no yes. sabe que era uno y por lo tanto se le pregunta a esta alma esta persona que robó ¿qué merece para vos Dice, no, esta persona merece perder la plata que robó, muy bien. Esta persona que violó, que merece? Y esta persona tiene que morir. O no, esta persona que eh, mintió, que tiene que, que pasar con ella? Y tiene que pasar esto. Entonces la persona está de alguna manera dando el veredicto. ¿Por qué? Porque no sabe que es ella misma y está dando el veredicto sobre uno mismo. Y después rinde cuentas y después tiene que dar las razones y pedir la compasión porque hizo lo que hizo es muy interesante que esto tiene que ver con la importancia de que uno debe cuidar su lengua por eso es la única parte del cuerpo que tiene dos cierres que son los dientes y el labio ¿por qué? porque cuando uno dice mira esta persona eh, es muy egoísta y esta persona es muy egoísta necesita que le pase tal y tal cosa uno tiene que cuidarse de esto porque después ¿qué puede pasar? en un momento donde uno cae también en el egoísmo ¿cuál es el veredicto para uno? lo que uno ya había dicho y establecido uno no puede tener un veredicto no, para mí que sea todo con compasión para el otro, justicia entonces pedir justicia para el, no para el malo sino para la persona que uno tiene cerca no para un asesino esto sí, uno pide justicia pero estoy siendo una persona que uno tiene cerca un amigo, un pariente seguramente un primo que no te llevas bien y el amigo que te engañó que te mintió o lamentablemente hoy en día tantos que hay de divorcios y peleas entre gente que estaba súper, súper entregada, enamorada uno tiene que cuidarse porque cada uno tiene su manera de ver la verdad y por lo tanto cuando uno pasa un veredicto a la situación del otro a lo mejor está pasando para uno mismo ok, una vez que esta persona pasó por este juicio ahí entonces se decide si esta persona terminó su misión realmente esta alma va para el uh, Gan, Eden. Gan Eden es el lugar de donde vino o sea, las almas al venir a este mundo vienen de un nivel que se llama Gan Eden ¿no? es un mundo espiritual y al terminar esta misión esta alma vuelve ahí pero en un nivel más elevado porque logró cosas acá entonces ve más y siente más esta recompensa espiritual si esta alma no terminó esta misión Esta alma vuelve para una nueva oportunidad Un nuevo viaje Tiene que arreglar algunas cosas que hizo no tan buenas O tiene que mismo ayudar a otra gente a terminar su misión A lo mejor si una pareja por ejemplo El hombre terminó su misión Y la mujer no terminó su misión Y llega una época a los dos Llegaron a los 120 años y se fueron. ¿no? Y claro, esta mujer no terminó la misión, va a tener que volver. Pero ¿quién va a ser el esposo de él? No otro, sino este mismo esposo, esta misma alma que es su mitad que vuelve a este mundo simplemente para ayudar a su otra mitad a terminar la misión. entonces la persona no terminó la misión, vuelve y este es el concepto de la reencarnación y alguien nos pregunta ¿qué dice la Kabbalah sobre nuestra generación? dice la Kabbalah el Arizal que nuestra generación todos nosotros no somos almas nuevas ya que estamos en la época o la última generación del exilio y la primera que va a recibir Mashiach somos la última generación y por lo tanto están siendo arreglados los últimos detalles y por lo tanto nuestras almas ya tuvieron acá en este mundo y ya hicimos la misión casi completa pero nos falta algunas cositas ¿cómo sabe uno cuál es la misión específica que me falta? es muy simple las cosas que te resultan fáciles hacer de bien Quiere decir que no te falta, ya existe antes, porque ya estás entrenado. La cosa que te resulta difícil hacer para esto es que venimos a arreglarlo. Unos, no hay manera de enojarlos, están siempre tranquilos. Y claro, porque no vinieron a arreglar esto y siempre antes ya tuvieron la oportunidad de siempre dominar su instinto. Pero hay otros que están le tocas le decís una palabrita y ya explotan y ya gritan ya saltan ya insultan y le preguntas ¿qué te pasa? dice la verdad que no sé me descontrola y me, me, me explota me sube la sangre y empiezo a insultar y a hablar y a estar mal justamente esta persona va contestar pero yo soy así yo soy una homie. y la verdad que no no es que soy una homie. Veniste al mundo para controlar lo que no podiste controlar en otra vida. Porque para él siendo algo difícil, todavía no hizo en otra vida. Lo que es algo fácil, ya hizo en otra vida. Si una persona es buena por naturaleza, le gusta dar y dar y dar, seguramente ya hizo en otra vida. No quiere decir que no tiene que volver a hacer esta vida. Porque al final es un ser vino que vino acá del mundo de Dios. El mundo tiene que tener bondad. Pero las cositas que uno no consigue hacer, es ahí donde uno tiene que poner fuerza. Buscar, pedir, rezar, estudiar y ver de qué manera arreglar. No ir simplemente a un psicólogo o psicóloga y le dice, sos así. O la culpada de esto es tu mamá O te pasó tal cosa y por lo tanto por eso es que estás así Entonces la persona sale de ahí En algunos casos, no todos casos La persona sale de ahí y dice Mira, yo no tengo culpa ninguna, no tienes que hacer nada Porque soy así, me pasó así la culpa tiene tal persona No No existe este concepto de que la vida de uno es un accidente por causa de lo que el otro decidió no existe cada uno tiene el libre albedrío y la persona que nació en el lugar donde toda la familia son violadores, ladrones y mentirosos y, la, y todo igual él tiene el libre albedrío de ser una persona correcta no puede decir mira yo fui a, a la gente y me analizaba y dice claro si naciste en un entorno así antes a robar también porque eso es lo que, lo que te va a pasar. No no es así. Después de todo esto, cuando la persona ya volvió y en cada vida va a poder arreglando, a lo mejor ya tiene que volver una vez, o dos veces, dice entonces el Arisa, el gran cabalista, que nosotros somos la reencarnación de la primera generación. La primera generación que salimos de Egipto, cuando nosotros vamos a vivir pesa ahora, no es un recuerdo de alguien que salió de Egipto. Nuestras almas, nuestras almas, salimos de Egipto. La primera eh, generación vuelve a estar en la última generación. Y por lo tanto, algunas cosas nos resulta fácil y algunas cosas nos resulta más difícil claro que hoy tenemos más mento, antes en la salida de Egipto había milagros y maravillas, era fácil conectarse con Dios y hoy ahí está siempre el concepto de la duda. Pero esta es, el, es la historia en, en, en resumen. Las almas que están ahí en el Gameden y terminaron su misión, el propósito de todos los propósitos es la resurrección volver acá en este cuerpo físico y por lo tanto ver a Dios, sentir a Dios y vivir con Dios espiritualidad acá de una manera eterna y otras palabras el propósito de todos los propósitos no termina cuando la persona termina su misión está ahí de una manera espiritual el propósito no es del Espíritu, el propósito es acá en este mundo físico. O sea, en otras palabras, el mundo físico no es simplemente portarte bien para que tengas una linda silla ahí arriba. No, el mundo es portarte bien para preparar este mundo donde vamos a vivir para siempre en la resurrección. En este mundo, acá es el propósito una pequeña acción nuestra vale más que mil millones de alabanzas de un alma mil millones de alabanzas de un ángel una pequeña acción si alguien te dice cosas muy lindas pero no te hace una acción positiva, la verdad que no sirve ok esto es el resumen ahora vamos a ver algunas situaciones que la parapsicología habló sobre el tema hay un gran investigador, investigador del tema en Estados Unidos a ver si tenemos nada. esto es el profesor a ver tengo el nombre acá Raymond Moody él escribió un libro que fue bestseller en Estados Unidos que es Life After Life él hizo investigaciones en 20.000 casos. Y después hizo investigaciones con otra otra gente, en muchos otros casos de regresión a la vida. O sea, situaciones donde una persona estaba en el medio de una operación y murió, no tenía ninguna señal de vida, le paró el cerebro, le paró el corazón... Le paró cualquier señal de vida y murió en este momento donde los médicos estaban intentando resucitarlo. En este momento hubo como un paseo del alma, se fue el alma del cuerpo y después volvió. Y es increíble que hay a través de todos estos estudios y a través de todas estas investigaciones, en el año 97 hicieron todo un estudio en Estados Unidos juntando todo lo que hicieron de todas las, las facultades y todos los, los centros de investigación de esto y encontraron que hay más o menos en la época 8 millones de personas que pasaron por este proceso de regresión a la vida con una muerte momentánea. ¿Qué es lo que ellos cuentan? Es algo muy interesante que ellos cuentan la misma cosa. Y estamos hablando de gente que nunca se vio, gente que nunca se escuchó, de distintos países, distintas culturas, distintas historias, distintas religiones. Y cuando ellos describen la experiencia que tuvieron, es más o menos la misma. ¿Qué es lo que dicen? entre otros puntos que dice dice sobre salieron de acá y vieron el cuerpo de arriba vieron la situación que ellos estaban viviendo sobre su cuerpo y ahí viene algo impactante que personas que nacieron ciegas vieron cuando volvieron continuaban ciegas pero dijeron que tal médico tenía tal color de ropa y tal persona estaba con otro color de ropa y tal persona tenía esta cara y esos detalles dice como una persona ciega que nunca vio a nadie y nunca vio colores puede ver y esto no fue un caso, muchos casos y este conceptos es que el alma sale de ahí y ve lo que está pasando con la misma persona, con ella misma pero de otra visión, una visión más amplia después otros contaron que también es algo muy común en, estos, en estas narraciones de, de experiencias de este tipo contaron que salieron y una vez que vieron la cosa empezaron a correr o a volar con un túnel muy, muy largo y al final vino una luz muy grande y esta luz era placentera era algo que no le daba miedo era algo muy poderoso era algo que le daba un placer muy grande para el alma después dijeron que atrás de esta luz vinieron a recibir los parientes parientes que ya se habían ido y otras generaciones vinieron a recibirlo ya que dijimos que los parientes no son simplemente casuales acá en este mundo, las almas sí tienen conexiones y por lo tanto sus parientes vinieron a recibir esta alma y arriba. Algunas describen como estos parientes, por así decir, los echaron de vuelta a este mundo. Otras describen que los parientes recibieron y querían, pero hubo un juicio que vuelvan a este mundo. casos sobre operaciones donde en medio de la operación ocurre una situación así fatal y que después empiezan a simplemente a resucitar de vuelta y los médicos dicen mira, no hay una explicación médica científica porque esta persona volvió a la vida algunos intentaban hablar, no esto es una explicación simple, son alucinaciones del momento del intelecto. O también son consecuencias de los remedios que esas personas tomaron en situaciones distintas. Pero la verdad es que muchos de esos casos tendrán que ver con remedios. Y uno de esos casos famosos ocurrió en Israel y fue para la época algo muy impactante de un soldado que salió, no sé, de, de la ciudad que ciudad, pero fue por la ruta y más o menos a las 8 de la mañana él perdió la, el control porque explotó una rueda perdió el control del auto y se chocó del otro lado con un camión grande y lo destrozaron se llama Shalom lo destrozaron completamente o sea no se quedó, por así decirlo, una parte del cuerpo entera. Cuando llegó la ambulancia, llegó la policía, llegó todos, y le tomaban el pulso, le tomaban alguna señal de vida, y no había ninguna. Entonces pusieron un plástico arriba de él. Alguien que vio el choque, pudo dar vuelta y volver por la ruta a parar y decir que él es un médico de la chava, y él quiere ver y ayudar ahí también, le dio permiso. Y fue a ver, ¿por qué le pusieron, ahí como el, ¿por qué le pusieron el plástico? Dice, ¿qué piensas que está con frío? No, pusieron plástico porque no hay señal de vida. Dice, déjame que yo veo. Él que hizo agarró un, un, uh, un destornillador que tenía en el auto y le perforó el... El, el pulmón y con una virome que le sacó la cosa se quedó como una tracheotomía, y en este momento él vio que la persona empezó a respirar de vuelta estaba completamente sin posibilidades de respirar porque la cara estaba completamente destruida pero ahí empezó a respirar de vuelta después se describe en el diario de Israel, hay toda una historia ahí que está escrita se describe todos los pedazos que él tiene que no son de él, todos los metales, y todos los plásticos, y todas las prótesis, y todas las cosas que realmente eh, no son de él. Estamos hablando de algo que duró años para que él pueda llegar a ser un Yehudí, esto es el comienzo de la recuperación de él, donde los médicos decían, médicamente es completamente imposible hablar sobre un, una posibilidad que empiece a caminar pero él empieza a contar después algo raro dice, cuando él estaba recuperándose, de repente él pregunta a los hermanos dice, ¿dónde está la tía tal? dice la no, tía, no podemos contarte dice, ¿qué ¿qué pasó? no no podemos contarte hasta que él insistió, insistió y la tía ella había, había fallecido en el mismo día entonces él se emocionó mucho y empezó a contar que cuando él tuvo este episodio lo, útil, lo último que él se acuerda es el choque contra las luces del camión pero él después empezó a contar una cosa que él no había contado a nadie que él tuvo una elevación, en este túnel y él tuvo un juicio y junto con él estaba la tía y el final del juicio fue que él tiene que venir a este mundo porque él tenía un abuelo que era un gran sadí y él tiene que tener un hijo que va a seguir el camino de su abuelo pero su tía ya hizo su misión y se queda ahí arriba y ahí empezó a describir todos los detalles de cada una de las discusiones de los, del tribunal rabínico ahí arriba y fue algo muy famoso en Israel en la época entre otras historias que son historias no con tanto detalle pero acá hubo mucho más detalles yo escuché a una persona que estuvo ahí presente en otro caso en, eh, esto es para mí más fuerte todavía otro caso que ocurrió en Nueva York estamos hablando de una época más o menos los años 85 donde había un yudí un señor mayor que estaba en coma estaba tres meses en coma después de estos tres meses en coma que no se movía no había, no había manera de cómo pensar que esta persona podría volver a lo normal después de tantos episodios que tuvo un día, de repente, él se despierta y empieza a hablar. Las enfermeras se desmayan, la familia no para de llorar, no entiende lo que está pasando. Y empieza a hablar. Y a las dos semanas está en casa con una persona sana. Pasa unos meses, y es el mes de abril, poco antes de Pesach. Y él agarra un diario. New York Times. Y él ve la foto de un rabino y él empieza a gritar de manera desesperada: es él, él me salvó. Finalmente ahora me acuerdo todo, él me salvó, él me salvó. Y empieza a gritar, la gente dice: pobre volvió a la locura, volvió a esto. ¿Qué vio ahí en el diario? Y cuando vino, que él vio a un rabino era completamente asimilado. Tiene que ver, él salvó, no salvó. Él nunca había hablado con un rabino en su vida después de mucho tiempo de tranquilizarlo él empezó a contar la historia que cuando él estaba dormido él tuvo un paseo por ahí arriba y él llegó a un lugar donde había muchos y muchos sadikim él describía como gente así vestida de manera bien sobria con barba, con un sombrero especial era un lugar así con mucha luz, muy sagrado y era de una manera el tribunal que le estaba juzgando a él ahí arriba se, se quedaba o se volvía. Y había un veredicto que salió que él tenía que quedarse ahí arriba. Hasta que uno de estos de este tribunal, uno de estos grandes rabinos o grandes tzadikín, o jueces de este grande tribunal, se para y dice: Deja que yo me lo garantizo él va a arreglar todo lo que hizo en su vida y va a estar en el camino y él contó esto y dice esta persona que garantizó que yo vuelva es este Rabino y era la foto del Rebbe porque en el día 11 de Nisan cuatro días antes del Pesaché es el cumpleaños del Rebbe y a cada año sale una página entera en New York Times entonces ahí él agarró la locura necesito ir a agradecer a él necesito hablar con él y era la época donde el Rebe daba un dólar cada domingo para aumentar la tzedakah y aumentar el bien en el mundo. Y él se paró durante horas en la fila, así como todos. Finalmente cuando él llega delante del rey, el rey le da una brajá igual a todos. y le dice brajá y éxito. Le da un dólar. La persona esta dice, pero ¿y cómo le cuento? que bueno, no hay tiempo ahora para contarle toda la historia. El rebelde abre un sonrisa, un, una sonrisa más grande y le da otro doble y dice Yo hice mi parte, ahora te toca a vos. Y esto es el coche de la persona que estaba ahí cerca en, en el momento y claro que él se quedó completamente fuera de sí y ahí empezó a contar ahí mismo en 77 en la Senada de rey, todos estos detalles. almas que terminan su misión pero hay un aspecto, un poquito de su misión que no terminó tiene que venir a arreglar algo en el mundo pero se decide ahí arriba que no va a nacer de vuelta para una vida entera es algo que él tiene que arreglar pero no puede entrar ahí arriba y tampoco va a vivir acá de vuelta entonces es un alma que se da vueltas de qué manera uno puede arreglar un alma así que da vueltas y no está ni arriba ni abajo si por ejemplo parientes o descendientes de esta persona hacen alguna mitzvah en este mundo como decir el kadish como hacerse de acá o cualquier otra mitzvah de ayudar al prójimo cuando su descendiente hace algo acá en este mundo esta alma podrá elevarse pero hay situaciones donde el descendiente o oh, el pariente ni sabe, ni está conectado Y esta alma está de alguna manera dando vueltas ¿Qué pasa con esta situación? Pasa que esta alma entra en cuerpos de una manera desprotegidos Cuerpos que no tienen nada que ver con esta persona Y que esta alma se adhiere a la vida de la otra persona Para que junto con esta persona termine su misión es como si fuera que esta alma entra en el otro y esto se llama un dibuque. Dibuque es decir pegamento dibuque es decir un alma que pega en la otra y claro que un cuerpo no aguanta dos almas y este cuerpo sufre entonces hubo varias y varias historias y episodios y situaciones donde una mujer estaba sentada con su esposo y de repente empezó a hablarle con otra voz en otro idioma y él no sabía qué pasaba otras situaciones donde una nena pensaba que estaba enferma, se desmayó y tuvo simplemente una situación difícil hasta que ningún médico le daba ningún tipo de solución hasta que acá estos rabinos, la de Shalom y este otro rabino que es el rabino de Rabbi Shalom, ellos hicieron todo un proceso que se llama de sacar este dibuque, sacar este dibuque de, de este cuerpo. De qué manera ellos saben, a través de palabras de cabalá, de cómo comunicarse con esta alma y descubrir su nombre o su misión y convencer a esta alma para que se vaya el momento que esta alma se va es algo muy doloroso para la persona pero realmente los casos que las personas tuvieron y fueron a este tipo de cabalistas pudieron sacar esta alma adicional y a pesar del dolor del momento esta persona vivió de una manera normal exactamente igual antes yo conozco mi rabino de cabal en Brasil el rabino Weidman tuvo un caso así parecido donde una mucama llega al Bechabab y dice que necesita hablar con con un rabino. dice qué pasa ella cuida a una señora de no que se qué edad y esta persona esta, esta mujer empezó a hablar con otra voz de una manera muy agresiva y dice yo no puedo aguantar la situación no es ella pero después de cinco minutos vuelve a hacer ella normal ella no se acuerda de nada cuando pasó la primera vez yo dije ok, debe ser algo la cosa es que ya pasó cinco veces qué es lo que hago y yo sé que esta señora viene acá de vez en cuando para las fiestas así que viene pedir ayuda acá adentro una bucama, no judía este rabino en primer lugar va a ver a esta señora y Estuvo ahí una hora, dos horas, pero no pudo descubrir nada. Entonces, eh, por lo menos descubrió el nombre de ella el nombre de su mamá. Y escribió a Rebe, para de una braca para solucionar su situación supranormal. Pero dijo a la mucama, la próxima vez que pasa esto, vos tenés que preguntar el nombre de esta persona y la fecha de su fallecimiento claro que nunca se quedó como fallecimiento, pensaba que era algo como lo que pasaba y le explicó que esto es un dibujo, esto es un alma que hay que elevarla y por lo tanto necesitamos saber el nombre y la fecha de su fallecimiento y así fue que ella a los pocos días vino con un nombre lo que ella puede escuchar así más o menos en un apellido judío y con la fecha de fallecimiento el rabino durante meses estuvo buscando en diversos cementerios y resulta ser que Bar era de, de ahí mismo de San Pablo y él fue, contactó a la familia e investigó si esta familia sin contar detalles investigó si esta familia decía Kadish por, por este padre o abuelo y resulta que no y así fue que él organizó un minyan, no dio razones para no asustar a la familia <coughs> pero organizó un y se dijo Kadish a Hashem esta mujer y viene el servicio para siempre este es un, un caso que yo tuve cerca este rabino mío de Brasil esto es el concepto de Dibuk hoy día cada vez más es es menos común esto es menos común esto porque de alguna manera no estamos capacitados para ver y tomar una decisión positiva frente a toda esta situación de alguna manera como los sadikim sacaron estas estas pruebas de nuestra generación y esto hay muy poquito pero antiguamente había mucho más pero no vengas esto, estas fotos son de antes. Lo mismo es acá el Javetz Caín, conocido gran uh, rabino de la generación anterior. También tuvo un caso donde él también se comunicó con un ebook de una nena y también pudo sacar este ebook. Esta es una foto interesante que encontré: una foto de un museo de Inglaterra en un edificio que tiene 400 años, y un fotógrafo, hace muchos años, sacó una foto, y cuando fue revelar la foto, no era digital, nada de esto, como fue revelar la foto, vio algo más en esta foto. Entonces, una de las conclusiones es que es un alma que estaba dando vuelta por ahí. Esto es lo que puedo explicar, pero esto es entre paréntesis. Hay ah, otra, otra cosa interesante que se llama Retorno a la vida física para hacer una misión específica. ¿Qué pasó en esta Yeshiva en Bologic? Esta Yeshiva pasó algo realmente impactante. Ahí es más o menos 1933. En la Yeshiva, uno de los rabinos que enseñaban esta Yeshiva falleció. Al poco tiempo, cuando uno de los alumnos estaba yendo a su cuarto, con quien se encuentra en el pasillo, con este rabino físicamente ahí claro que él sale corriendo, pero el rabino pide por favor que no tenga miedo que vuelva, y él fue enviado a este mundo, a través de sus pedidos ahí arriba, fue enviado a este mundo, para pedir a alguien que arregle una situación que él generó acabado él estaba haciendo un viaje a tal y tal lugar y él se quedó debiendo plata al lugar de la posada y él quería pagar pero no pudo pagar y él pide por favor que él dio la plata a tal persona pero debe ser que esta persona no fue a pagar anda a hablar con tal persona, anda a hablar con tal posada andar a hablar y pagar esto y hacer esto claro que toda la historia resulta ser verdad como este chico y cuando este chico salió corriendo ya no estaba más este rabino ahí físicamente pero él no volvió en forma de alma, volvió físicamente es una historia muy conocida que escuché de varias y varias fuentes una historia también muy impactante que ocurrió en Bratislava, en la capital de Eslovaquia. Estamos hablando de más o menos 100 años atrás. Había una señora que tenía mucho éxito económico, junto con su esposo, tenía un negocio muy grande. Y la señora tenía una costumbre de ir a la Yeshiva, Tarsofer, el nombre de la Yeshiva iba a la para pagar que la gente diga Kadish, por todos aquellos que fallecieron y no tienen un descendiente que diga Kadish, que se rezó para la elevación del alma, a lo mejor sus hijos no dicen, a lo mejor ni tienen hijos, y ella entonces, ella tenía esta bondad, iba a la Yeshiva le daba una suma de dinero importante para que se diga Kadish, todos los días, mañana, tarde y noche, para la elevación de estas almas que no se saben quién son. Muy bien, pasa un tiempo y ella se queda viuda y pierde también toda la plata del comercio que tenía y está en una situación muy difícil. Y llegaba la época donde ella se sentía muy mal, pero ella conseguía vender cosas para poder pagar. Pero llegó un punto donde ella tenía que casar las dos hijas que tenía no tenía plata para casarlas y tenía que elegir si usa esta plata para hacer acá si usa esta plata para las hijas tampoco era suficiente y ella estaba en una situación de mucha dificultad mucho sufrimiento que no podía hacer esta mitzvah y ella fue a la, a, la, a la yeshiva habló ahí con el rabino principal y pidió por favor que ella va a trabajar y ella va a dedicarse a pagar pero que no dejen de decir Kadish por todas las personas que están fallecidas no hay nadie que diga dicho por ellos muy bien ella sale a la calle después de este encuentro en la yeshiva y se encuentra con un señor un señor de una un aura y una luz especial un señor de barba larga un señor que está ahí en la calle se acerca a ella y la saluda y dice cómo anda cómo anda tus hijas, y ella empieza como sentirse como directamente cómoda para poder decir todo lo que le estaba pasando. ¿Cuánta plata necesitas para casar a tus hijas? dice este señor. Dice, yo necesito tanta y tanta plata. El señor saca el, uh, una chequera y escribe la suma exacta lo que ella quería para casar a sus hijas pero el Señor antes de firmar dijo yo no puedo firmar solo enfrente a vos yo necesito dos testigos que vengan de la yeshiva y que sean testigos que yo estoy firmando este cheque frente a vos porque mañana cuando vas a cobrar este cheque no va a ser fácil pero a través de esos dos testigos va a ser fácil ok, vinieron los dos testigos uno de los testigos es que contó la historia que él después fue vino en en Rab en Sonnenfeld y él cuenta que él se quedó se firmó este documento, este cheque al día siguiente la señora fue muy contenta pero también muy preocupada ¿Qué va a pasar acá en el cheque, en el banco llega para cobrar este cheque y la pone en un cuarto separado y agarra el cheque la gente que estaba ahí, lo gerente y fue a hablar con el dueño del banco y cuando el dueño del banco ve el cheque y la firma del cheque, la fecha del cheque la firma del cheque se desmaya cuando él se levanta dice pagale este cheque sin ninguna duda y ella sale de ahí y está contenta pero él empieza a contar a este gerente que es que lo hizo desmayar y él dice que hace muchos años su papá falleció y que él ayer tuvo un sueño tuvo un sueño que su papá aparece en el sueño y que él está muy dolido por la situación que su hijo se encuentra Claro que se desvió completamente del camino del padre, se terminó casando una persona no, no judía. Y claro que no dice Kadish por su papá. Y era justo la época del Diorzeit para decir Kadish, que era la época del aniversario del fallecimiento. Mañana va a ir una señora que sí es la que dice Kadish o la que, la que paga, que diga Kadish por mí. Yo voy a darle un cheque, por favor, pagarle este cheque. Esto es lo que él tuvo el sueño en la noche anterior cuando, les, cuando él cuenta a la esposa, claro que la esposa empieza a reírse y él también dice, es una pagada, pero cuando le llega el cheque en la mano y él ve que su papá vino físicamente, le dio el cheque a esta señora que esta señora es la que causaba o pagaba para él que diga Cádiz esto fue una historia que se difundió de una manera muy fuerte en, en Europa y después en Israel donde este... Este, este rabino fue el rabino es uno de los testigos o sea que existe el concepto de retorno a esta vida después existe otro concepto que se hace mucho en Brasil que se llama espiritismo el espiritismo es el juego del vaso que no es tan juego a veces es juego y a veces es verdad existe el concepto en la misma Torah que dice que está prohibido para un judío hacer este tipo de acción de traer almas del mundo de donde sea para contar cosas acá abajo porque esto es como molestar a esta alma del lugar donde está si esta alma viene acá abajo está siendo molestada y por lo tanto el judío no puede estar envuelto en este tipo de acciones que es el espiritismo en Brasil hay varios centros de espiritismo y, y uno de los grandes jefes ahí es judío es interesante que en Nueva York en la ciudad de Nueva York hay 10.000 sectas y un gran número de estas sectas, los que crearon o los que manejan son judíos porque el judío necesita algo espiritual, el judío no solo por negocio, el judío necesita algo espiritual y es, cuando se acerca al espiritismo, siempre le dicen, ah vos sos un medium, vos tenés un alma especial, vos sos un medium, Puedes conectarte con algo más y traer esta alma de acá, de, de arriba acá, acá abajo. Pero esto está prohibido por la Torah. Mucho más para contar, pero quería simplemente hacer una un, un, compartir un pensamiento. Esa es la tumba que a lo mejor uno de ustedes fuera una FA, la tumba de, de la y un gran cabalista del Ramac. es en ahí arriba. Este es otro concepto del agua. Pero se hace tarde, hay que comerlo. Cuando una persona escucha todos esos conceptos, y claro, antes de estudiar todo esto, ver estas historias, ver estas investigaciones y ver tantos y tantos casos de gente que volvió y todo, y todo esto, me que yo no creía en todo esto. Claro que yo creo en todo esto porque esto es lo que dice la Torah. O sea, el concepto principal lo que dice la Torá es que nosotros vinimos acá, no por accidente, sino para una misión. Y por lo tanto Dios, cuando nos trae este mundo para esta misión, nos da la fuerza para cumplirla. Pero también nos da las pruebas para trabarla. Porque esto es lo que le causa placer. Que el judío venga a este mundo y tenga que luchar, esforzarse, para poder hacer el bien que no sea algo fácil porque si es algo fácil no es algo de tu logro si es algo fácil es llamado el pan de la vergüenza si alguien te da, te da plata y vos decís, wow, yo vivo bien pero vos vas a tener que tener vergüenza en algún momento de recibir todo de manos gratis claro que la persona quiere luchar para algo y lograr algo por lo tanto Dios nos pone en esta vida y nos da la fuerza pero también nos da las trabas cada uno tiene una traba distinta de la otra nadie puede mirar mirar a este rabino, mirar a este mirar a esta, cada uno tiene su historia y sus trabas y sus dificultades y por lo tanto qué tiene que hacer uno simplemente competir pero no competir con el otro competir con uno mismo o sea ser mejor hoy que ayer había un, un científico en Estados Unidos que trabajaba en un laboratorio. él se acercó mucho a Jabá, le encantaba estudiar hasidismo y él quería ser un seguidor del revés. Pero él tenía un problema, él traba, la, trabaja en laboratorio, es una persona muy importante, es una no banda de barba, de negro y de, de sombrero. Entonces él tuvo una entrevista con el revés, y dijo, Rebe, yo quiero ser su seguidor, su hasid pero ¿cómo voy a tener? Ser jacin, si no puedo andar de negro, ando de blanco todo el tiempo. Y Rebe dijo, no hay problema, poder ser mi seguidor. Dice, pero mira, eh, ¿ok? Yo ando de, de blanco y, y la barba, ahí nadie tiene barba, ahí nadie. En el laboratorio hay microscopios y hay que poner la cara de manera especial, con la barba no funciona el rebe dijo, igual puede ser mi jacín dijo, mira sin barba, y todo de blanco pero un sombrero negro, la verdad que no va a pegar el rebe dijo, no hay problema, puede ser es mi jacín entonces ahí ya desconfiaba que no tiene que poner nada para poder jazer, ser jacín del rebe seguidor del rebe hasta que el rebe le contestó para ser mi jacín hace falta una sola cosa Hace falta que te mires todos los días y digas qué hice o qué voy a hacer hoy mejor que ayer. Crecer, buscar, investigar. Creo que aquellos que están sentados acá vinieron a hacer esto. Uno quiere crecer, uno quiere descubrir, uno quiere investigar. Algunos a lo mejor ni saben que están sentados porque el alma misma los trajo acá. El alma tiene esta sed y a veces se sobrepone por todas las las, uh, las ocupaciones de la persona y cuando uno realmente menos se espera se encuentra en una situación de crecimiento porque el alma nos trae, el alma pide el alma de una manera nos hace hasta llorar y uno se pregunta ¿por qué estoy llorando? Y dice la verdad debe ser por esto, debe ser por esto, debe ser por eso y la verdad que no es por nada de esto de repente la persona empieza a llorar y no sabe por qué y la explicación es simple es simplemente un llamado del alma que pide alimentame, dame algo entonces a, a veces el alma nos trae pero cuando uno escucha estos conceptos claro, que uno tiene que juzgar que sí, que no, que no, que sí simplemente llevar, incorporar, pensar evaluar y ver que nosotros estamos acá por accidente menos el hecho de que somos judíos es por accidente y menos el hecho de que estamos vivos después de tantas y tantas persecuciones e historias del exilio es un accidente hoy cada uno de ustedes caminando por el mundo es un milagro ambulante los abuelos y mis abuelos y tatarabuelos abuelos están orgullosos que ustedes tienen la cabeza herida de mostrar y vivir como judíos esto es la última generación del exilio, porque nosotros pasamos por la época más difícil. Nunca hubo tanta facilidad para asimilarse como hoy. El otro día estuve con un chico y él decía, estoy con una chica no judía hace dos años y la verdad es que para mí me sorprende la situación que me encuentro nunca pensé que estaría en esta situación y la verdad es que quiero hijos judíos y doy todo para tener hijos judíos pero no puedo dejarla pero no puedo dejar de ser judío y él lloraba y sufría yo le dije, la verdad que me partió el corazón yo le dije mira no es simplemente que yo le diga deja y punto estamos en la generación más difícil de la prueba más difícil ¿Qué es esto? Asimilarse hoy es lo más fácil, y ahí está el mérito. Aquel que quiere encontrarse con gente judía, en esta generación que es fácil asimilarse, es un mérito muy grande. Esto es satisfacción, najes, alegrías para los bisabuelos, tatarabuelos y otras generaciones. Por eso es que uno no tiene que mirarse como un schleper para más, un judío, así nomás, o un consumidor de la sociedad, uno tiene que mirarse como alguien grande, especial, alguien que Dios depositó la misión de venir en esta época y nos da la fuerza. No es una época cualquiera que venimos en el último viaje nuestro, no es una época cualquiera, por eso tenemos fuerzas especiales, por eso cada acción chiquita que hagamos vale mucho, y una de las cosas que vale mucho es estar acá estar con gente, escuchar toda, alimentarse, salir con la fuerza con la energía y creo que esto sirve también para tener una vida en todos los aspectos exitosa vamos a minutos para alguna pregunta aquello que tiene vergüenza primero Johnny. De la ¿Puedes tomar pregunta puede comentar? Dale Una pregunta, Una pregunta difícil eh, Entonces, vos de cumplir la misión Fuerte, fuerte para escuchar de cumplir la misión y pasar al otro mundo ¿entendés? Todos los judíos que murieron en el holocausto habían cumplido la misión Pasar al otro mundo Solo. O sea, yo, no puedo decir, yo no puedo decir quién cumplió o no cumplió la misión la regla es que el que pasó a otro mundo cumplió la misión pero sabemos que hay gente que no terminó su misión por eso tiene que volver en otra reencarnación a lo mejor no le alcanza una vida para la misión que esta alma especial tiene pero que la gente que murió en el holocausto son los más sagrados y puros, y tzadikín, que murieron por el hecho de ser Yehudi y no por otra cosa, esos son los primeros que van a resucitar. Pero yo no soy quien decir sí, cumplir la misión y no. Me una pregunta. Yo me quedé cuando dijiste que. A veces grandes thaikín cuando a veces grandes traikín, vuelven a reencarnar en una criatura y fallecen en poco tiempo. O sea, cómo se explica que cumplieron la misión si una criatura no puede hacer más que vivir de lo básico porque lo está diciendo. Sí, él pregunta la, la misión, la misión de un nene que fallece Dios no libre a los dos años qué misión hizo en este mundo y una de, una de las explicaciones es que puede ser un alma de un tzadín que una persona muy elevada que casi terminó la misión en otra vida y que vino a esta vida para terminar algo hay historias interesantes sobre esto es un particular larga las historias pero el hecho que simplemente una persona nace en este mundo el hecho de nacer ya es una misión porque él impacta todos alrededor de él él cambia la vida de todos alrededor de él ya es una misión para el tercero, para el padre claro no es simplemente una misión para que él termine la misión que él tiene que impactar a los demás Hubo toda una historia también en Israel, o sea, de una, una chica paraplética, se dice, en mi Sí. ¿Qué no, tenía? No sé los detalles que tenía, pero estaba en silla de rueda, no podía hablar desde que nació y no estaba muy conectada con este mundo. Y en un momento determinado empezó a hablar con la mamá como si fuera una persona normal y dijo que ella vino a la vida para hacer con que sus padres arreglen también vidas anteriores y empiecen a caminar por el camino del judaísmo de Torah pero ahí es como algo muy claro pero tampoco uno puede decir que todos los casos que pasaron así de desgracias no, hay reglas y hay excepciones por qué Porque estamos hablando del camino de Dios el camino de Dios es un camino infinito pará, viene una pregunta acá ¿quién preguntaba ahí? ¿alguien? Sí. si la muerte que termina el miedo al respeto, si una persona por ahí sabe que se puede llegar a morir por alguna enfermedad o por algo de, de, ¿qué es lo que debería hacer? o sea, sabiendo que se va, que se va a morir por cáncer, por fuera, ¿no? ¿qué creo que debería hacer? sabiendo que una persona ya está por morir justamente en el caso de este a ver, de vuelta a la pregunta una persona que no tiene posibilidad de vivir que sabe que se va a morir en algún momento la va a llegar porque sabe que se va a morir o sea qué debería hacer, tiene que estar miedo, con respecto a la muerte primero no hay nadie que tiene que saber que va a morir, que va a morir, vamos a morir porque como vimos hay situaciones donde está todo decretado, todo visto y probado que va a morir y no se murió pero hay enfermedades terminales que uno ya sabe que ya sabe es porque pasó para mucha gente y por lo tanto por la ciencia sí, pero la vida está en la mano de Dios y hay situaciones donde yo vi con mis ojos un nene que los médicos decían no pasa de los ocho años es imposible, imposible para que ya está casado con hijos yo estuve ahí con él varios meses uh, no se sabe pero segundo como vimos acá, el hecho de que hay vida Y hay una transmisión de que esto es placer Y hay una transmisión de que esto no es miedo es, No es el fin Claro que uno no tiene que tener este miedo normal Que simplemente es el fin De otro lado Si uno valora que en este mundo Él puede impactar a los demás Y también cambiar el mundo Y hacer mitzvot en este mundo El dolor de él es Irse de este mundo porque no va a poder hacer mitzvot y conectarse con Dios como debe ser. No va a poder abrazar a Dios acá abajo. Por lo tanto no quiere irse de este mundo. Y otro de los conceptos también que hablamos como una conclusión interesante es, ¿qué soy? ¿Soy cuerpo o soy alma? O sea, ¿qué me dedico en mi vida? ¿A mi cuerpo o a mi alma? Y para esto cuido mi recipiente que es el cuerpo. Trabajo para vivir o vivo para trabajar. Sí. Dice la de la eutanasia. Eutanasia. La mayor parte de la eutanasia está prohibida. Excepto si hay una prueba que los médicos mismos pueden hacer donde si se desliga la máquina esta por ejemplo en una situación si se desliga, se desconecta esta persona solo está viviendo pura, exclusivamente por la máquina entonces ahí se podría ¿entendés? si esta persona hay una prueba que se desconecta la máquina y se muere en el momento porque él está viviendo solo por causa de esta máquina ¿Sí? ahí se podría hacer la eutanasia porque la vida de él no es una vida es simplemente una máquina pero la mayor parte de los casos no se puede saber por eso es que pusieron la máquina para que él continúe viviendo y por lo tanto no se puede saber entonces la mayor parte de los casos está prohibido eutanasia en la mayor parte de los casos es llamada homicidio Nadie es dueño de la vida y también, otra cosa importante, la vida es absoluta en su valor. Un segundo de vida vale. Ah, pero él no, 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 no piensa, no habla, no... Vida no es eso. ¿Alguien más? Sí. Una pregunta. ¿Qué pasa en los casos que, por ejemplo, la persona no termina su misión? bueno, en, en los casos de ahora vuelve a otro, reencarna pero qué pasa que esta es la última generación que llega a venir magia como la persona termina la misión que no, no, nunca terminó de cumplir ¿A que termina? pero por ejemplo ahora estamos en la última generación, hay mucha gente que se asimila y ¿cómo termina su misión si está por venir? por eso estamos acá, no digo yo, vos también, todos,
1: estamos acá para,
0: para hacer con que la gente cumpla su misión, pero no quiere decir, che, yo no voy a cumplir la misión porque si cumplo la misión me, me las tomo, no, como explicamos antes, la persona puede vivir una vida entera para ayudar a otros a cumplir misión, así que no es que si yo me porto bien me las tomo, al contrario no, pero el tema de la asimilación justamente, la gente que ahora se asimila, se está asimilando, que como ya se materializó, o sea, un judío se dice que puede... La cosa es que no se sabe truco, cuánto ¿no? es lo que él tiene para hacer misión, puede ser que esta persona que se asimila, un día uno de más, lo para en corrientes y y escalabrín y, y lo para y le pone le y esta es su misión puede ser que vino acá a hacer una misión de poner una vez tefillin porque nunca se puso y el resto que materializó un chico no judío